0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Un podcast en el que hablamos sobre la ansiedad y cómo podemos de alguna manera enfrentarla El día de hoy quisiera uh, hablarles un poquito acerca de este tema Pero en específico sobre la parte en la que los familiares, los amigos, los conocidos Pues no entienden tanto qué es la ansiedad no saben cómo afrontarla y hasta cierto punto llega un momento en el que piensan que estamos locos, piensan que tenemos otra cosa, no nos entienden eh, y es que pues yo todo esto lo hablo desde mi punto de vista, ¿saben? Yo estuve bastante tiempo con problemas de ansiedad fuertes, ya llevo casi ocho años en los que han sido etapas de mi vida en las que he estado medicado en algunas ocasiones de hecho en este momento me, me encuentro medicado pero en una dosis diría yo muy muy baja más por prevención que por que me llegaran a suceder ataques de ansiedad eh, yo ya tiene más o menos dos años y medio que no sufro un ataque de ansiedad entonces eh, estoy medicado diría yo por, por prevención eh, pero en etapas muy complicadas de mi vida en la que tuve ansiedad en conjunto con una depresión muy fuerte Pues sí llegué a estar bastante medicado Y es justo de en este momento eh, de mi vida de, las que, de la que yo quiero hablarles Ya que eh, cuando esto me sucedió a mí Pues eh, a mi familia le costaba trabajo entenderlo Yo actualmente tengo 24 años y todo esto me pasó más o menos a los 17 años, 18 años, cuando estaba a punto de entrar a la universidad. Eh, en ese tiempo yo recuerdo que en redes sociales eh, no estaba tan, tan común este tema de la ansiedad. La gente pues, como que tomaba el término ansiedad como, pues, como un término común, un término común que se ha usado a lo largo de toda la vida pero no lo tomaban realmente como un problema. Eh, si hoy en día, a veces para muchas personas, es difícil afrontar el tema, eh, hace 6, 7, 8 años, pues era, era algo impensable, incluso para mí. Eh, yo no sabía que tenía. Y yo me estaba sintiendo mal y cada vez más mal. Y eso me ponía peor, ¿saben? Me ponía peor el hecho de saber que que los doctores me decían que estaba bien, que me hacían estudios y, y todo estaba bien, pero yo me seguía sintiendo mal, yo me seguía, seguía sintiendo muy muy mal. Entonces, eh, por eso quiero hablar de este tema. Mm, la finalidad es que personas que puedan sentirse identificadas conmigo, pues pueda ayudarles un poco, pueda ayudarles a, no sé, de alguna manera, a decirles que no están solos en este mundo, que somos muchas personas que tenemos este problema, que somos muchas personas las que vivimos día a día con ansiedad y que nos espanten, que llega un momento en el que todo, todo va a estar bien. Entonces esa es mi finalidad, eh, compartirles mi experiencia, eh, compartirles algunos consejos que yo, que yo he seguido y si esto también se lo pueden mostrar a sus familiares para que entiendan un poquito más acerca de la ansiedad. Pues está perfecto Yo no soy psicólogo Yo no soy doctor Yo hablo simplemente bajo mi experiencia Bajo lo que yo he vivido Todo este tiempo Ya muchos años llevo yo con, con este problema eh, Diría yo hace ya dos años que, que me siento bien Pero he, he tenido que, que afrontarlo todo este tiempo Y aprender a controlarlo, más que nada, porque ha sido muy, muy complicado. Entonces, ese es mi, ese es mi, mi punto de vista y también, pues, espero puedan, puedan disfrutarlo. Les voy a, com les voy a comenzar contando cómo, cómo fue conmigo, eh, cómo lo viví yo, cómo fue este proceso. Eh, yo cuando empecé a tener ansiedad, eh, a mí me empezaba a doler mucho el pecho eh, Tenía una angustia en particular eh, Cabe recalcar que la ansiedad, creo yo En mi caso no se desató por un acontecimiento en particular Sino que fueron varios acontecimientos los que lo detonaron eh, Y a lo largo de un tiempo no, no específicamente en un tiempo Sino tal vez a lo largo de algunos años Yo iba teniendo como estos pensamientos o estas preocupaciones que al final detonaron en, en una crisis de ansiedad eh, Yo ya había tenido eh, crisis de ansiedad eh, anteriores, como desde los 16 años Pero yo no sabía que, que eran crisis de ansiedad Incluso una vez me espanté mucho, pero la verdad es que pasaron como dos años para que me volviera a dar otra Entonces como que lo olvidé, lo dejé a un lado, seguí con mi vida en mi caso, las crisis de ansiedad se detonan, mmm, a mí se me duerme el cuerpo, empiezo a sentir como ese hormigueo cuando estás mal acomodado, en una mala posición, y se te empieza a dormir eh, el pie, se, se comienza a entumecer. A mí me, me sucede eso, se me comienzan a entumecer los pies, las puntas de los dedos, luego se me va a la cara, y cuando a mí me, me da en la cara... La verdad es que pues, me empiezo a espantar un poco porque es una sensación muy, muy complicada, muy fea. Y se me va para el estómago. Entonces, imagínense, cuando me doy cuenta, en una crisis de ansiedad, tengo todo el cuerpo adormecido, todo. Eh, la primera vez que me dio, este, yo estaba bien espantado. No podía, no podía ni siquiera tomar el celular y escribirle un mensaje a mi mamá de que me estaba sintiendo mal. O sea, no, aparte yo iba eh, arriba de un camión... Me bajé del camión, creo que fue lo que me ayudó. Eh, empecé a caminar y eso como que inconscientemente me empezó a relajar. Y eso hizo que se me fuera pasando. La segunda vez que a mí me da una crisis de ansiedad, me da un poco más fuerte. Porque se me empieza a dormir igual, todo el cuerpo. Pero, como yo me empiezo a espantar, pues empiezo a, a hiperventilar. Que es esta sensación de no poder respirar, de ser... Entonces, al hacer eso, pues yo me empiezo a marear, me empieza a dar taquicardia Y yo decía, no, aquí me va a dar un infarto eh, Cabe recalcar también que para todos es diferente Las crisis de ansiedad se detonan para todas las personas de forma diferente He tenido amigos que, que les da por salir corriendo He tenido amigos que les da por ponerse a llorar He tenido amigos que les da por comer mucho, pero hay situaciones en específico que lo detonan. Y creo que va de lo un poquito enlazado de los miedos. En mi caso, lo detonaba el subirme a un camión, a un autobús. Yo decía, aquí, eh, si me pasa algo, nadie me va a ayudar. Si me pasa algo, me, me van a asaltar. Eh, si me muero aquí, este, mi familia no me va a encontrar. Por mi cabeza pasaban mil cosas, pero el autobús era lo que detonaba una crisis de ansiedad. Para todos es diferente, para todos también la situación y la sensación es diferente. En mi caso era así. Entonces eh, ya eh, me empezó a dar la, la crisis de ansiedad, me espanté muchísimo. Yo en ese momento yo dije me va a morir, me va a morir aquí, me va a dar un infarto, me va a dar un paro cardíaco. Y total que el camión avanzó cinco minutos No llegué a, a mi casa Me bajé del camión Y me quedé tirado Me quedé tirado en una, en una banqueta Y como que poco a poco se me fue pasando el, esa sensación Cuando ya me sentí un poco más tranquilo, un poco mejor Me levanté y me fui para mi casa Le conté a mi mamá Y mi mamá así como de mm, Pues no sé, o sea, mi mamá no sabía qué decirme Solamente mi mamá me escuchó y ya, al día siguiente tenía que volver via a viajar en autobús Porque teníamos que ver a mi papá en, en alguna parte Entonces eh, nos vamos en autobús para alcanzar a mi papá Pero a mitad de camino yo empiezo con la misma sensación Con el mismo miedo, con la misma preocupación Entonces mi mamá se dio cuenta que me puse mal, o sea, me puse mal Mi mamá se espantó, en ese momento mi mamá ya se espantó y inmediatamente bajando de, de el, del autobús Corremos al doctor, un doctor de confianza El doctor me, me checa, me revisa la oxigenación Me revisa el pulso cardíaco, me revisa la, la presión Y todo perfecto, todo bien Entonces, pues ahí se me empezó a hacer un poquito raro Dije, ok, yo me siento mal, o sea, yo siento que me voy a morir y, y realmente no no tengo nada. El doctor dice que no tengo nada. Oh, total, me fui, fui, me fui a mi casa y todo muy, muy, muy tranquilo, todo muy, muy normal en mi casa, eh, solamente que a mí ya me estaba dando un poquito de miedo. Eh, en ese momento era yo estaba de vacaciones porque era la transición de... De prepa a universidad Entonces estaba en vacaciones de verano Yo no veía amigos, no, no iba a la escuela eh, Me estaba preparando para la universidad Pero yo antes había tenido una, una este, preocupación muy fuerte Yo me había ido en extra Y pues cuando estabas en extra en el último año de prepa Pues no te dan tu certificado Y si no tienes certificado, pues cómo entras a la universidad Entonces era mi mayor preocupación Que siento que fue una de las cosas que lo detonó no la principal, no la única, pero fue una de las cosas que lo detonó. Entonces, eh, yo, me, yo me empiezo a sentir, pues, triste, muy triste, porque yo decía, me siento mal, me siento mal y, y no tengo nada. Ahora, a mí me empezó a doler el pecho. Fue cuando me, empezó, me empieza a mí a doler el pecho. Y el doctor me dio unos desinflamatorios, me dio. Paracetamol, profeno, creo que también Y no se me quitaba el dolor No se me quitaba el dolor Entonces, recuerdo que el día de mi graduación Yo me sentía muy mal Y había mucha gente y mis amigos Y un día que yo tenía que haber disfrutado con mis amigos Lo primero que hice cuando se acabó la ceremonia fue Me quité la toga Y salí corriendo y les dije a mis papás Ya no vamos a estar aquí, vámonos En ese entonces, eh mis papás comenzaron a llevarme con, con especialistas. Me llevaron con. Primero me volvieron a llevar con el doctor general. Ok, ¿estás bien? No tienes nada. Estudios. Ok. Estudios de sangre. Estudios de orina. Ok, ¿estás bien? No hay nada raro. ¿Estás bien? Ok. Segundo especialista. Bueno, primer especialista. Con el otorrino me llevaron con el otorrino para ver si no tenía como problemas en el oído y por eso los mareos y cuando me mareaba me espantaba. Mis papás lo sucedieron mucho con, con mareos porque como era, cuando estas crisis se detonaban era normalmente arriba de un autobús, pues ellos decían, no, es que se marea. Incluso hubo un doctor que me dio unas pastillas que se llaman vomicín y pues obviamente no me hicieron nada. Eh, ok, el otorrino, igual, todo bien. Eh, solamente encontraron que tenía desviado el tabique, pero eso, eso no tiene nada que ver. Eh, después me llevaron con, con un cardiólogo. Me llevaron con el cardiólogo y el cardiólogo me empieza a hacer electrocardiogramas. Me empieza a. Incluso me hicieron un ecocardiograma para ver mi corazón más, más a profundidad. Todo estaba bien, todo estaba perfecto. Y me hicieron un, un holter, un estudio que te pone un aparatito que monitorea tu ritmo cardíaco 24 horas. Y ok, me lo pusieron, pero en ese lapso, en, el, en, ese, en, ese, en ese procedimiento de ir a los especialistas, de ir al doctor, de hacer estudios y todo eso, fue más o menos un mes. Y en ese mes... Yo viví un infierno conmigo mismo ¿Por qué? Como yo no sabía que tenía Y como a lo largo de los días los doctores me iban diciendo Es que no tienes nada, es que estás bien Yo decía, ¿Cómo voy a estar bien? Si yo siento que me estoy muriendo Si, yo, si a mí me duele el pecho eh, A mí me hace falta la respiración Siento que me va a dar un infarto Yo me siento desesperado Eso provoca en mí una depresión yo ya me despedía de mis amigos Yo me la pasaba llorando todos los días Incluso recuerdo días que yo estaba en las salas Acostado en las piernas de mi mamá Yo despidiéndome de mis amigos llorando Y mi mamá llorando también eh, Mi mamá no sabía qué me pasaba No sabía nada Y entonces Hay algo que, que recuerdo muy muy bien que, que es que mi papá Mi papá ya estaba desesperado porque mi papá me veía mal Y eh, afortunadamente Tengo unos padres Tuve unos padres muy Muy cariñosos, muy al pendiente de mí Entonces eh, Ellos hicieron Todo lo posible por verme bien Pero ya estaban desesperados porque Mi papá decía, es que ¿Qué tiene? No, no sabemos qué tiene Mi papá odiaba verme mal eh, Mi papá ya estaba desesperado Porque no sabía qué tenía Y a una ocasión estábamos en, en mi sala y él me empieza a gritar y me empieza a decir que, que qué me habían hecho, que, que tenía, que por qué estaba así, que si alguien me había hecho algo que le dijera, que, que no me quedara callados, pero muy feo, o sea, muy fuerte, mi papá ya me estaba hablando muy fuerte porque mi papá estaba desesperado y pues a mí no me habían hecho nada, yo no tenía nada, yo solamente estaba, tenía depresión y ansiedad y me meto corriendo llorando a mi cuarto ya mal, mal, muy mal, muy mal Ya eran días en los que yo decía ya O sea, ya me voy a morir, ya me voy a morir, ya me voy a morir Y mi papá a, a los pocos minutos Entra, me pide perdón, me abraza Y yo lloraba con ellos Hubo un momento en el que yo ya me acostaba con ellos O sea, ya me dormía en su cuarto con ellos Pero yo tenía mucho miedo, yo estaba... Híjole, yo ya, ya tenía miedo de todo De salir, de que me diera el aire A mí me daba miedo todo, todo Quedarme solito en mi cuarto Quedarme solito en mi casa Me acuerdo que cuando mis papás no estaban Yo me iba para casa a mi abuelita Y yo me quedaba en casa a mi abuelita Me sentía un poquito más tranquilo Yo no quería estar en mi casa Yo, yo me sentía con muchísimo, muchísimo miedo Y todavía tenía mucha preocupación Porque yo no sabía qué tenía Para esto, ya Fue un, un infierno Obviamente mis tíos, mis primos que son muy cercanos a mí, mi abuelita, pues no decía nada porque pues yo siento que, que para ellos jamás se los he preguntado. Pero si era como un... O sea, estar loco. Eh, no tiene nada. Eh, realmente es una etapa de mi vida en la que no recuerdo a mi familia que no sea mi mamá y mi papá porque como que los demás lo dejaron como de lado, ¿no? Así como... Como, pues, no está enfermo, solamente está loco. Y ya, así me tomaba la loco. Y entonces, yo ya fui a mi último a mi último estudio. Eh, que había sido un holter. Y, pues, el doctor me dice, ¿sabes qué? Estás bien, o sea, estás bien. Y cuando me dijo, estás bien, yo dije, ¡Ah! Otra vez, ¿qué tengo? Me siento mal. Pero... El cardiólogo me dijo, me dijo, mira, tú estás muy chiquito para tener un, un problema psiquiátrico. Te les digo, tenía 17 años, creo. Me dijo, pero deberías ir con una psiquiatra. Y yo en ese momento no, nunca había ido con una psiquiatra. Había ido con psicólogos en algunas etapas de mi vida de chiquito, pero, pero nada más. Entonces, eh, me mandan con la psiquiatra y pues dije, bueno este Ya fui con varios doctores Y pues nada Vamos con la psiquiatra Llego con la psiquiatra Le empiezo a platicar todo oh, Pues obviamente ellos saben qué onda O sea, ellos saben perfectamente Que Que son esas, no son enfermedades Son trastornos Pero saben qué onda Entonces eh, Entonces pues la, la doctora me diagnostica un trastorno de ansiedad con depresión. Y, y para esto me dio como, como cuatro medicamentos que normalmente son muy caros y son controlados. Entonces, yo diría que son drogas calmantes, pero al final, este, yo estaba desesperado. Porque él me, ella me dio la opción, me dijo, se puede llevar psicológicamente, o sea, con una psicóloga, y se puede llevar de forma médica, con tratamiento, pues, con medicamento. Y le dije, no, deme medicamento porque ya me siento mal. Entonces me empieza a dar medicamento, pero para esto también la, la doctora les empieza a explicar a mis papás qué onda. Les empieza a explicar que lo que nosotros sentimos cuando nos da un ataque de ansiedad es real. Y es real para nosotros. Y al sentir que nos vamos a morir, realmente estamos sintiendo que nos vamos a morir. Y si nos falta el aire, realmente nos está faltando el aire. No es una situación que nosotros estemos inventando. No es una situación por la que nosotros queramos llamar la atención. No. El ataque de ansiedad, la crisis de ansiedad es real. Es real para la persona que lo vive Y es, déjenme decirles Una cosa horrible Horrible No sabes qué hacer Te quieres morir en esos momentos Yo les decía a mis papás Yo a veces cuando me da un, una crisis de ansiedad Yo preferiría morirme En ese momento O desmayarme yo les, yo les decía Yo prefiero en ese momento desmayarme Para ya no sentir nada Pero no o sea, también la doctora me explicó Y esto es algo que tienen que tener muy muy en cuenta las personas que me escuchan y que tienen ansiedad Cuando les da una crisis de ansiedad, no les va a pasar nada Ni se van a desmayar, ni se van a morir Ni les va a dar un infarto Ni les va a dar un derrame No les va a pasar nada Yo sé que se siente horrible, yo lo sé Pero no les va a pasar nada Nada. Y a veces, como yo les digo, a veces uno quisiera que, que ya, o sea, me desmayo y ya, se acaba la crisis de ansiedad. No va a suceder, no va a suceder, no las vamos a tener que aguantar, la vamos a tener que aprender a controlar, pero no va a suceder. Pero lo que sí tienen que tener muy en cuenta la familia, los padres, los amigos, es que las personas que tienen crisis de ansiedad tienen que ayudarlas, tienen que apoyarlas no es este ay está loco déjalo que se le pase no es no sé qué hacer no tiene nada no es el solamente dejarlo solo y ya no porque en esos momentos la persona créanme está experimentando una de las cosas más feas que se puedan sentir y a lo mejor muchos crean no estás exagerando no estoy exagerando realmente es algo que se llega a sentir y por eso la ansiedad es muy peligrosa para personas que también tienen depresión. Porque lamentablemente la ansiedad orilla a, a muchos suicidios. Entonces, eh, a lo mejor no te vas a morir de un infarto por ansiedad, pero tienen que que tener en cuenta que una persona con una ansiedad muy marcada y muy, muy complicada puede llegar a cometer pues ciertas cosas que no queremos que pasen. Entonces, por eso hay que tratar de entenderlas. A mis papás les costó muchísimo, a mi papá le costó uno o dos años, yo creo, poder entender un poco. Pero con el tiempo yo fui mejorando. La verdad es que el medicamento me ayudó muchísimo. Pero cuando yo ya me sentía un poco mejor Ya me sentía bien La ansiedad ya había destrozado mi, mi, mi vida O sea, ya la había partido en dos Ya había dicho, ¿sabes qué? Tú eres una persona muy segura Ya no tienes nada de seguridad Va todo para atrás A recuperar de nuevo tu seguridad eh, Hacías mucho ejercicio ¿Sabes qué? Ya no hiciste ejercicio Ya no tienes confianza para hacer ejercicio o sea, mentalmente la ansiedad a mí me destruyó. Y durante muchos años yo traté de recuperar esa confianza, esa seguridad en mí. Me costó mucho poder volver a hablar con gente. Yo era una persona muy sociable, una persona que hablaba con todo el mundo, que se le facilitaba acercarse a los demás, hablarles. Me volví súper inseguro. O sea, yo no podía hablar con nadie. Me sentía muy nervioso. Eso hizo que me fuera mal en la universidad. Me, de ser una persona que hablaba con el, con todos Pues era como, me volví muy introvertido Y me costó años recuperar esa seguridad Y esa confianza para hablar con las personas eh, Lamentablemente porque para mí fue eh, Tarde mi, mi diagnóstico Ya me había hecho mucho daño en la ansiedad y la depresión Cuando, cuando empecé el tratamiento Entonces eh, para las personas que Que empiezan con ansiedad Pues sepan que hay un tratamiento Sepan que hay una cura No es una enfermedad Es un trastorno Y tengan en cuenta que no les va a pasar nada Traten de explicárselos a sus papás Yo sé que hay papás Un poco más cerrados que otros Pero al final Yo espero que puedan entender Que, que es una situación delicada Y que con la pandemia Esto se magnificó cuando fue la pandemia, yo ya este, pues ya tenía de alguna forma bien controlada la ansiedad. Ya nada más tomaba un medicamento, una pastilla diaria, que es sertalina. Eh, es una pastilla, pues, diría yo, no tan, tan invasiva como otras. Eh, y creo yo que supe manejar bien mi ansiedad por todo lo que había pasado. Porque en pandemia fallece mi papá y es un golpe durísimo. Y a pesar de que fallece mi papá, no no recaí como yo pensé que lo iba a hacer. Pero pero sí han sido varias situaciones en las que pues mi ansiedad se ha disparado y, y si puedo de alguna, de alguna manera a ayudarles o de alguna manera pues que puedan entender que, que todo va a estar bien pues yo yo encantado de poderles dar o contarles estas experiencias que yo que yo he tenido a lo largo de mi vida con la ansiedad espero les haya gustado espero a, hayan escuchado esta mi historia y que puedan dar, mmm, igual y pues compartírselas a sus papás, si es que sus papás tampoco los entienden, si es que su familia tampoco los entiende. Incluso mis amigos, hasta el día de hoy muchos siguen sin, sin entenderlo. Cuando yo tenía crisis enfrente de ellos, ni me pelaban, pero los entiendo. La verdad es que no, no sabían qué onda, al menos en ese momento, no sabían qué onda y, y pues eh, fueron cosas que viví solo, pero pues espero puedan compartirlo, puedan ayudarme con eso. Para seguir yo subiendo este tipo de episodios. Muchísimas gracias. Adiós.